0: Oi, gente! <risos> Introdução aqui um pouco diferente e estou de volta, é episódio novo e já vamos vindo com polêmica. Não que eu goste de polêmicas, né? Passei da fase de gostar de polêmicas e debates, mas quando Deus toca no nosso coração e nos dá uma palavra e nos incomoda falar acerca de algo, polêmico ou não, esme aqui sem né, vamos falar. É, antes de começar, eu quero falar, né, que eu fiquei esse tempo distante, porque eu comecei com os projetos pessoais, e mas assim, é questão de equilíbrio de tempo, conseguir organizar o meu tempo para voltar a gravar, mas em momento nenhum eu decidi de acabar com esse podcast, nem nada disso, tá? até Jesus mandar, vamos continuar por aqui. Eu vou tentar voltar a gravar com alguma frequência antes eu tentava soltar episódio toda semana, mas eu não sei se eu vou conseguir já agora voltar a fazer isso, mas é o projeto, voltar a soltar episódio novo toda semana. Mas vamos lá. Então, né? Tema polêmico, talvez vocês escutem, já quero avisar também que talvez vocês escutem um barulhinho aqui ou ali, é, eu estou gravando com a bíblia aberta e um caderninho aqui aberto que eu adoro anotar. Sabe essa coisa de fazer anotação no computador? Então, ainda não é para mim, tá? Eu gosto de escrever papel, caneta, caderno, então, se vocês escutarem barulhinho de folha, é porque eu tô virando a folhinha aqui nas minhas anotações ou folheando a Bíblia, que nós vamos ler alguns versículos. Outro aviso é que estou gravando com a minha filha em casa, então é possível que haja um gritinho aqui, outro ali, e eu vou tentar não estar parando a gravação por conta disso, porque às vezes corta a minha linha de raciocínio, quando eu preciso dar uma pausa. Então, vocês já estão avisados. <risos> vamos lá ao tema. Naturalização do pecado. Episódio para os homens. É isso aí. Se você tem amigo, namorado, pai, marido, envia esse episódio para ele ouvir. Escuta primeiro, se você for mulher que me escuta, envia para os amigos, envia para todo mundo esse episódio. Se você gostar, se você concordar, vamos lá até o fim, tá bom? Então, primeiro de tudo, pecado não é só, não foi... É, não passou a existir no mundo para os homens apenas, tá? Não vai ser um discurso feminista aqui, nem nada disso. <risos> o pecado, ele veio por conta da desobediência, por conta da curiosidade que levou à desobediência. Lá no Jardim do Éden, através de Eva, mas como Deus havia dado a ordem a Adão, o pecado mesmo em si, apesar que já havia ali, né? uma curiosidade, uma coisa e tal, é, o pecado em si veio após a desobediência de Adão, mas isso aí não é uma coisa que eu estou querendo julgar. A culpa foi do homem ou a culpa foi da mulher. Não é isso que eu estou dizendo, tá? Independente de quem teve culpa ou não, por conta da desobediência dos dois, o pecado entrou no mundo. E ao longo da história da humanidade, o diabo trata de aprimorar as táticas, o pecado as tentações que ele usa, o que, as táticas que o inimigo usava lá no século passado, nos séculos passados, algumas, acredito, que ele continua usando, e outras ele tratou de aprimorar e piorá-las, né? deixá-las piores e mais tentadoras, e mais é, cavar um buraco cada vez mais fundo para o homem entrar. E, com isso, ele trata com cada particularidade da criação de Deus. Homens, ele sabe como agir em cada cultura. As mulheres também, crianças, adolescentes. Por que, é que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente pode tender a ignorar a inteligência do inimigo. Ele é inteligente, tá, a gente? A gente querendo aceitar ou não, é isso que é. Ele é inteligente, ele é estrategista. Uma inteligência que ele usa apenas para o mal, para é, juntar almas, para ir com ele para o inferno. Mas ele é inteligente, estrategista, ele tem séculos e séculos e séculos e séculos e séculos de existência e de experiência, infelizmente, mas é verdade. E de experiência em como tentar o homem, a mulher, o adolescente, é, em cada cultura, ele tem um exército. Eu falo isso e chega... Eu me emociono, me arrepio, porque é forte, gente, é forte. As trevas, eles eles, eles são um império do mal, sabe? É um exército formado para tentar destruir a vida da humanidade, para tentar levar o homem para um lugar que não foi preparado para ele. Porque eu não sei se você sabe, mas o inferno não foi feito para nós. Tem gente por aí fora que não conhece a Bíblia, que não conhece a Deus, e fala, ah, por que, que um Deus tão bom criou o inferno? Deus criou o inferno para o diabo e seus anjos. Para o diabo e seu é um exército... Que rompeu com ele lá no céu... né? Que rompeu com Deus... Que queria ser maior do que Deus... E Deus criou esse lugar para ele... Que é o contraste do céu... É um lugar de trevas e de perturbação eterna... E aí o que, é que o diabo faz? O diabo tenta... Não ir para lá sozinho... Ele não quer ir para lá sozinho... Ele quer levar o máximo de pessoas que ele conseguir... Para ir com ele... É por isso que ele faz com que o pecado seja atrativo e se torne uma prisão na vida do homem e na vida de uma mulher. É por isso que o pecado, geralmente, ele tem a incidência do do vício. Eu não estou falando necessariamente de, de um vício químico, aquela coisa louca que se torna uma doença, que precisa de tratamento. Não necessariamente, ele também, óbvio, mas não necessariamente. Às vezes uma coisa que, entre aspas, é uma besteira, mas a pessoa que está no mundo precisa fazer aquilo para se sentir feliz. E ela não percebe que isso em si é a prisão. É por isso que a Bíblia diz que a verdade nos liberta. Em Cristo somos livres. Por quê? Porque em Cristo temos paz, temos liberdade de alma. A gente não precisa estar preso a práticas correqueiras necessárias para nos fazer feliz. Em Cristo somos felizes. Em Cristo somos preenchidos. Mesmo em meio às dificuldades, bem, eu disse que era para o homem, para os homens, sexo masculino, essa palavra vai interessar demais as mulheres também. Então vamos começar. Qual o propósito do homem, criação de Deus lá, Adão, quando Deus criou na, na inocência, quando não havia pecado, e até hoje o propósito é o mesmo, porque o Deus é o mesmo, né? A Bíblia inteira, o propósito do homem é o mesmo. Qual o propósito do homem? Você cristão que está me ouvindo agora provavelmente já deve ter respondido na sua mente. O homem foi criado para ser o líder, mas não é aquele líder que as pessoas maqueiam por aí sem conhecer a Bíblia. Eu tenho tanta raiva disso. Vamos abrir um parêntese aqui. Eu tenho um ódio quando eu escuto as pessoas falando como se a igreja... A igreja em si, certas pessoas realmente passaram a manchar isso, né? Mas como se a Bíblia tivesse criado um homem agressor. E isso é antibíblico e eu tenho muita raiva disso. Porque, na verdade, anote aí para você falar, para as pessoas que vierem falar isso perto de você. Efésios. Capítulo 5, do 25 ao 31, eu não vou ler, mas você anote e os outros que eu vou citar embaixo e tenha guardadinho para você poder ter argumento em situações que as pessoas queiram acusar a Bíblia e Deus de ter criado um homem para ferir mulheres por conta da questão da submissão e da liderança masculina e não é isso. A Bíblia é autoexplicativa e Deus é perfeito. Então, enfim, Deus não criou homem para machucar mulher, nem mulher para machucar homem, e isso. É, enfim, vamos continuar, vamos continuar. Tô animada. Então, Deus criou o homem para ser líder, cuidador, provedor, exemplo. O homem foi feito para amar, ser fiel e, por incrível que pareça e que as pessoas esquecem de ler isso na Bíblia, o homem foi feito até o homem sexo masculino, que eu estou falando, a mulher também, tá? tem os atributos também da mulher, nessa passagem que eu citei para você anotar, mas o homem foi feito para amar a mulher, mais até do que a ele mesmo, sabe, isso é lindo, Jesus é muito lindo, Deus é lindo, ele foi romântico, em querer determinar essa, essa característica para o homem, em relação à mulher, enfim, e aí a gente vai ver também lá em Provérbios, capítulo 5, versículos 6 e 7. E Provérbios 5, do 18 ao 23, você pode dar pausa aí para anotar. Mas esse eu vou ler, tá? É, a minha linguagem é a linguagem revista, eu, talvez eu troque a ordem nas palavras, mas é revista Almeida e atualizada, não é revista Almeida e corrigida, que é aquela linguagem mais robusta e tal... A minha é parecida com aquela mais, com aquela linguagem mais formal, mas ela é um pouco atualizada. Então, talvez as palavras fiquem um pouco mais nítidas e é mais fácil de entender. Então, vamos lá. É, provérbios 5, 18 a 23. Seja bendito o teu manancial e alegra te com a mulher da tua mocidade. Corça de amores e gazela graciosa. Isso é falando da mulher, né? saciem em seus seios, o tempo todo, e embriaga-te sempre com as suas carícias. Por que, filho meu, andarias cego pela estrada e abraçarias o peito de outra? Por que os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor e ele considera todas as suas veredas? Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão e com as cordas do pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina e pela sua muita loucura, perdido cambaleia. Uau! <risos> Uau! Bem, mesmo sabendo que é isso que Deus pensa, mesmo sabendo que é isso que Deus quer, que Deus não quer que o homem é, se prostitua, nem a mulher, tá? Vai ter a mensagem da mulher também, mas hoje eu quero falar para os homens. É, como eu falei, isso aqui não é uma mensagem feminista nem nada disso. É porque eu preferi dividir em dois episódios separados. É, porque tem necessidade diferente. Então, Deus não quer que o homem se prostitua e fique com várias mulheres. Mas o que, é que o diabo faz com isso? Tudo que Deus criou, perfeito, para que a gente viva e viva bem, o diabo vem e distorce. Porque ele veio para quê? Matar? Roubar e destruir. Ele mascara o pecado como algo bom... Para que a gente destrua a nossa vida... Com as nossas próprias escolhas... Que ele coloca lá como uma cilada para a gente cair. E aí o diabo faz o quê? A cultura do pecado. Que cultura do pecado é essa mulher? Fala logo. É aquelas frases que a gente escuta sempre... E que eu já cansei de ouvir... E que eu já escutei até de mulheres crentes... Dentro da igreja casada. Homem é assim mesmo... Duvido que você nunca escutou alguma dessas. Todo homem é igual. Todo homem trai. Não existe um homem que não traia. Todo homem olha a mulher na rua. Quem não ouviu essas frases, não é verdade? E eu detesto essas frases, né? Porque a gente ajuda o diabo a trabalhar falando esse tipo de coisa. Vou explicar isso mais para frente, vamos lá. Aí vê só. Deus fez o homem para a mulher. E a mulher para o homem. Deus fez os dois para serem santos. Por conta da curiosidade e a desobediência, como eu falei. E o diabo vem distorcendo, enganando e destruindo. Mas talvez você esteja, se você é homem e está ouvindo esse episódio aqui agora, você esteja dizendo assim: tá. É muito fácil para ela falar isso, né? Realmente, a gente que é homem, a gente olha mesmo. E a maioria dos homens que eu conheço traem mesmo, talvez você que está ouvindo já traiu, é, talvez você se sinta encaixado dentro dessas frases que eu falei, que homem é assim mesmo, ou talvez você conheça homens à sua volta que são assim, e você também tenha entendido que é assim. E talvez você esteja pensando aí agora, não dá para controlar não, você não sabe o que você está falando. Então amiga, eu vou dizer uma coisa que eu já falei algumas vezes em momento de raiva, debater nesse tipo de assunto... ...então é melhor a gente rasgar a Bíblia... ...e dizer que a culpa é de Deus... ...porque pense comigo... ...se a gente afirma... ...que homem é assim mesmo... ...que todo homem... ...trai... ...que todo homem paquera mulheres na rua... ...independente de, de que homem seja... ...crente não, crente... ...eu estou generalizando mesmo... ...porque é assim que as pessoas generalizam... ...em sua maioria aqui na cultura brasileira... E eu acho que o inimigo tem implantado isso, eu acho que em, em todas as culturas do mundo, em cada cultura de uma forma diferente, mas tem sido assim, né? Porque aí ele consegue destruir é, é, aquilo que para que Deus criou o homem para ser maior do que isso, para para um papel tão sublime, para um papel não é nem sublime a palavra, acho que é muito forte essa palavra. Para um papel tão superior ao que ele está hoje, que é tão baixo. Então, ele quer implantar isso em todas as culturas mesmo. Ele não quer que o homem assuma o seu papel de homem superior, de um homem superior no sentido de que as qualidades que Deus instituiu para o homem são muito mais superiores do que as qualidades que o diabo tem instituído nessa cultura do pecado, nessa naturalização do trair, do paquerar, do olhar e tudo mais. Então, é o que eu sempre digo, se você estiver dizendo aí agora ela não sabe o que eu sinto, ela não é homem, ela não pode falar. Então, meu bem, é melhor dizer que a culpa é de Deus e que ele colocou o pecado em todos os homens e que ele colocou no homem uma fraqueza invencível, que não tem como o homem vencer, porque se todos são assim, então foi Deus que criou o homem, o macho, a natureza masculina em todas as culturas do mundo para ser assim, então a culpa é de Deus, então vamos rasgar a Bíblia também, né, porque a Bíblia está dizendo aqui o que eu acabei de ler, o quê? É, Não se abrace no peito de outra, sacia-te com a mulher da tua mocidade, o que é isso? A mulher com quem você casar na sua juventude, a sua primeira esposa, que seja sua eterna, essa palavra aqui é como se ele estivesse falando para uma pessoa mais velha, né, sacia-te com a mulher da tua juventude, com a tua primeira mulher, sabe, Saciato com ela e ponto final, porque o final ele vai dizer aqui, dia 23, né? Ou dia 23? <risos> Versículo 23. O homem que faz isso, que se saci sacia com outra mulher, morrerá pela falta de disciplina e pela sua muita loucura perdido cambaleia. Essa morte aí não é necessariamente a morte física, mas é a morte espiritual, a morte pelo pecado, né? Então vamos começar daí, já rebatendo talvez esse seu primeiro pensamento. Não, meu bem, não. Deus não criou o homem assim. Não, amiga, que está ouvindo isso. Deus não criou o homem. Todos os homens pecam, todos os homens trazem. Não, 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 não. Isso é uma cultura satânica. E que o diabo tem conseguido, infelizmente, infiltrar isso até na mente dos crentes. Porque quanto mais a gente naturaliza isso, mais a gente vai fazer aquilo que é natural. Concordam? É, e uma outra coisa que... Às vezes a gente escuta e que é real, é o homem, ele, por questões é, físicas e hormonais, ele tem, né, mais um vigor nessa área sexual. É, mas tem mulheres que é igual, né, ou até mais. Enfim, isso varia. Mas, de um modo geral, a gente tem essa impressão mesmo, né, eu não, posso, eu não sou da área de. D dessa área da biologia, então eu não posso falar com propriedade, mas eu já li algo sobre isso. Parece que realmente, biologicamente, o homem tem mais a testosterona e que dá mais essa vontade e tudo mais. E talvez um outro pensamento que esteja passando na sua cabeça se você for homem agora é... Tá, tá, irmã. Tudo bem, faz sentido tudo o que você falou até agora. Realmente, essa questão de dizer que todo homem é igual e que a gente tem que aceitar... Agora eu entendi perfeitamente que isso foi o diabo que fez, porque Deus disse que não é para o homem ser assim. Então Deus não criou um homem com essa fragilidade e essa dependência sexual por várias mulheres. Importante dizer isso, tá? Deus não criou o um homem com essa fragilidade e dependência sexual por várias mulheres, porque senão seria negar tudo que está na Bíblia, tudo, todos os versículos sobre santidade, é, vários discípulos foram castos, alguns se casaram realmente, mas outros não. Paulo, em sua época de, de, em que viveu para missões, Paulo não se casou. E, enfim, na Bíblia vamos ver vários exemplos. Mas por conta da imor im imoralidade sexual, isso se tornou algo que... O diabo quer que a gente aceite como comum, mas não é. Deus não criou nem homem, nem mulher com essa dependência e com essa fragilidade e com essa fraqueza. Porque senão, vamos todo mundo pecar mesmo, vamos para o inferno mesmo. Não precisaria nem existir céu, né? Então, já que Deus já criou o homem assim, não ia nem ser salvo. Aí Mas talvez você esteja pensando aí agora assim, tá irmã? Beleza, entendi tudo isso que você falou, concordo. Mas, vou lhe confessar aqui que já aconteceu, viu? Olhe já, eu sou casado, tenho um relacionamento, ou não tenho, talvez seja solteiro, e você sinta dentro de você, talvez real você sinta dentro de você, desejo por olhar, por cobiçar, até, alguém, até mulheres comprometidas ou não, e talvez você diga, e aí? aí? Eu não estou falando nem que todos os homens são igual a mim, não. Mas, eu já senti. Como é que faz isso? Primeiro, a gente não pode negar que temos a carne. A nossa carne, ela é tendenciosa para o pecado, tá? Ela não vai nos agarrar e, e nos fadar ao inferno. Porque é isso que a naturalização do trair na nossa cultura diz, que o homem está fadado a isso. Se for por essa linha de raciocínio. A nossa carne. Ela, ela, quanto mais ela alimentada for principalmente. Ela vai querer nos levar para o pecado sim. Mas ela não tem domínio sobre nós. Se a gente alimentar o nosso espírito. Entenderam? Então sim. Você, tem a, você é um homem carnal. E tanto homem como mulheres. Terão desejos. Terão um pensamento ou outro. Mas a questão é que Deus nos criou com uma coisinha chamada autocontrole. Nós temos autocontrole. Se você não for uma pessoa com deficiência mental, e eu não digo isso para fazer graça, mas talvez for engraçado, se a gente pensar no contexto do mundo hoje, se você não for um homem ou uma mulher com alguma deficiência real, assim, uma deficiência, uma fragilidade mental que lhe leve a isso inconscientemente, então você tem autocontrole, então você não é um homem taxado a trair, você trai se quiser, ponto, você não é um homem que está determinado a olhar e desejar mulheres na rua, você olha e deseja se quiser, a carne vai lhe levar a isso? Por conta da cultura do pecado, que o diabo, eu falei lá no início, que ele é inteligente. O que é que ele faz? Ele naturaliza. É o tema do nosso episódio. Como é que ele naturaliza? Como ele tende a naturalizar tudo que é de desgraça? Quanto mais falada uma coisa é, mais comum ela será. Na primeira vez que a gente escuta, soa extremamente absurdo. Na segunda vez, a gente já vai dizer, é menina. Eu escutei essa história aí, é terrível, né? Meu Deus, eu não gosto nem de ouvir, mas a gente já comenta. Na terceira vez, a gente vai dizer, é, eu vi essa história. Na quarta vez, a gente já não vai dizer nada, porque a gente já ouviu tanto aquilo ali que já ficou comum. E é isso que ele faz. Filmes com contexto de traição, novelas, livros nas rodas de conversa, nas músicas, é o tempo todo. E na boca, muitas vezes, mulher que está ouvindo isso, ô oh, benção, não fala esse tipo de coisa, principalmente na frente do teu marido. Eu já escutei mulheres dizendo isso, essas frases que eu citei há pouco, na frente dos próprios maridos. Pensa comigo, amiga, vê só, tu é mulher. Aí tu escuta teu marido o tempo inteiro dizendo na tua frente assim... Ah, mas homem é tudo Mulher é tudo safada mesmo, elas olham mesmo. Ele fala isso e em seguida ele tá de boa contigo te tratando normal. Na tua mente, tu acha que com o tempo vai acontecer o quê? É, você vai passar a olhar mesmo, a desejar mesmo, porque se o teu marido já aceitou entre aspas porque essa é a mensagem que você passa a mulher falando esse tipo de coisa você tá dizendo ao seu marido que você que é uma coisa feia mas que é comum e eu aceito vamos continuar vivendo não 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 se aceita isso isso é satânico e o inimigo infelizmente porque você não sabia tá mas o inimigo se aproveitou de usar a sua própria boca para naturalizar o pecado na mente do seu marido e de vários outros homens a qual você já falou esse tipo de coisa. Então, é isso. Talvez você realmente tenha pensado, tá, mas eu já senti desejos. É por conta disso, né? Vem a nossa carne. Eu me distraí aqui um pouquinho, alguns segundos, mas vamos voltar. é A nossa carne é uma luta diária. diária é bíblico, né? A concupiscência da carne é o desejo... É, a vontade por outras pessoas e em situações adversas, mas temos um espírito e é esse espírito que precisa ser alimentado. E o que você mais tem alimentado dentro de você? Gente, é, não precisa ser nem crente para poder ter caráter e para poder ter autocontrole e não ser o tipo de homem que não é para você ser. Não precisa ser nem crente para isso. Eu acredito que existam homens que nem evangélicos são, mas eles têm consciência da responsabilidade, da fidelidade e do amor que tem pela mulher que está ao lado dele, ou de uma futura mulher que ele venha a ter e ele já tem essa consciência antes mesmo de tê-la. Eu acredito sim, porque é. Foi assim que Deus criou o homem em sua natureza, antes de ser contaminado com o pecado. Então isso está dentro de você, isso está dentro de todos os homens. Só que como a carne é o que mais está sendo alimentada, como em sua volta toda naturalização por essas ações está muito forte e diariamente elas são reforçadas... O tempo inteiro para onde você olha é o tipo de atitude que é reforçada. Então, na sua cabeça é o normal. Mas o que é que você tem alimentado mais dentro de você? O pecado, a carne ou o espírito? A Bíblia diz que Deus não tem o culpado por inocente. Então, a partir de hoje, pare de consciente ou inconscientemente, se colocar no lugar de vítima de você mesmo, porque você não é, você está descobrindo hoje, ou sendo alertado de algo que você até sabia, mas nem pensava muito sobre, hoje você está sendo alertado de que você não está inocente nessa história, você não está inocente nessa história, o diabo já tem a condenação dele, mas você quer ter essa condenação também, viva para viver eternamente no futuro, viva hoje juntando suas pedrinhas para chegar no céu, porque é isso que vale a pena, sabe, não existe essa naturalização por traição, por desejos, fraqueza masculina, isso é satânico apenas, é uma fragilidade que tanto mulher e homem tem. E é a fragilidade que talvez um pouco maior o homem tenha por questões biológicas, como eu falei. Mas isso não domina você, como o diabo fala diariamente em todos os quatro cantos da terra. Isso não domina o homem. Isso não é determinante. Alimente o seu espírito. Você como crente, você tem um bônus. Que é buscar força em Deus e pedir a Deus estratégia. Tá? Não significa que nunca você não vai ser tentado, não significa que nunca vai acontecer um dia que você... Eita pau, já foi, já desejei aquela ali, misericórdia. Não significa que isso não vai acontecer, mas significa que você, você tem um autocontrole dentro de você. Você tem algo dentro de você que lhe dá poder pra dominar isso, e não isso lhe dominar. Entendeu? Amém, até aqui não mais adiante, só reforçando, busque força e estratégia, peça a Deus a partir de hoje, Deus me dê força e me dê estratégia para fugir dessa naturalização do pecado, para fugir da minha própria carne, porque o diabo está lá, Tan, 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 batendo todos os dias para você naturalizar os desejos da sua carne. Mas Deus está dizendo a você: não lhe criei para isso. O meu propósito para você é muito superior do que o propósito de prostituição baixa que o inimigo tem criado para o homem de um modo geral. Peça a Deus a partir de hoje, força, estratégia e vença. Em nome de Jesus. Esse é o podcast Palavras do Reino. Eu sou Suelda Farias e até a próxima.